2: En el corazón de la península ibérica, España se viste de gala cada 12 de octubre para conmemorar su fiesta nacional. Este día, marcado por la celebración y la reflexión, nos brinda la oportunidad de mirar hacia atrás con gratitud por el pasado, apreciar el presente y contemplar el futuro con esperanza. La fiesta nacional de España, también conocida como el Día de la Hispanidad, no es solo una ocasión para ondear banderas y disfrutar de desfiles magníficos, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la diversidad cultural, la, la rica historia, historia y la unidad que caracterizan a este país. Es importante recordar que la fiesta nacional no solo se conmemora, no sólo conmemora el encuentro de dos mundos en 1492 sino que también celebra la diversidad que ha enriquecido la nación desde entonces. España a lo largo de los siglos ha sido un crisol de culturas y tradiciones, un lugar donde las diferencias se han fusionado para formar una identidad única. En estos tiempos desafiantes la fiesta nacional se convierte en un recordatorio de la importancia de la unidad en la diversidad. En un mundo cada vez más interconectado, la tolerancia y el respeto hacia diferentes culturas y perspectivas son esenciales para construir un futuro sólido y armonioso. La jornada de mañana también es una ocasión para honrar a quienes han contribuido al bienestar de España: los ciudadanos, las comunidades locales y los líderes que trabajan incansablemente por el progreso y la justicia. Reconocer estos esfuerzos fortalece nuestro sentido de pertenencia y compromiso con el bien común. Este día también nos nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad y cómo podemos abordarlos juntos. Desde la crisis sanitaria hasta los desafíos económicos y medioambientales, la colaboración y la solidaridad son esenciales para superar los obstáculos que se nos presentan. Esta, en esta jornada también es importante que celebremos la diversidad que nos enriquece. Recordemos el legado que nos une y comprometámonos a construir un futuro donde la unidad y la colaboración sean la base de una sociedad fuerte y próspera. Dicho esto, ¡Feliz Fiesta Nacional! Buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 11 de octubre y lo hacemos hablando de la importancia de celebrar la diversidad en el día de la fiesta nacional que como ya saben se conmemora mañana día 12 de octubre. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Pueden ustedes como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la 1.42 menos 20 que nuestra compañera Llorena Díaz nos acerca a ese informativo local, pueden hacerlo llamándonos en directo al 856-200179. Como cada día estaremos aquí hasta la la 1 a 50, 2 menos 10 del mediodía también pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta <música> Pueden contarnos cómo van a celebrar este día, qué es lo que más les gusta del 12 de octubre o incluso, de forma constructiva, por supuesto, qué cambiarían de este día, de esta fiesta nacional. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque, como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales y, lo más importante, experiencias, anécdotas, curiosidades, lo que quieran contarnos estamos deseando formar parte de sorpresas, de vivencias y de que el resto de nuestros oyentes también lo sean, así que aprovechen y llámenos. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son oficialmente las 12.25 del mediodía y como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad pues eh, eh, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. En este puente de octubre, en estos días, si quieren visitar a un familiar que hace mucho que no ven o simplemente conocer los atractivos que Ceuta tiene que ofrecer, no se lo pierdan y formalicen ese descuento a través de la página web www.elity.es. Y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa Arrancamos como siempre, conociendo la última hora, la ciudad destinará 286.000 euros a la construcción de nuevos equipamientos en el Parque de Bomberos. Estas, esta, estas actuaciones sentarán la base de la futura redistribución de espacios en dicha instalación. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente despejados, temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento sigue soplando de levante. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Los que saben conducir un coche saben la libertad que otorga el poder ir de un lado a otro con él. Así es el caso de Don Mitchell, un nonageri, nonagenario que hizo su sueño realidad al volver a conducir un coche tras más de cuatro años sin tocar un volante, cuando había tenido que decir adiós a su carnet tras ingresar en una residencia en East Yorkshire, en Inglaterra. El hombre de 98 años fue técnico de la Armada en la Royal Navy británica, aunque en el Reino Unido no hay ningún límite de edad para que una persona pueda de ir al volante, se sigue exigiendo que las personas mayores de 70 años renueven su licencia cada tres años. A sus 94, Don Mitchell tomó la determinación de renunciar a su licencia, ya que no se sentía capacitado para seguir moviéndose con su vehículo. Fue un momento muy duro en su vida separarse de su coche, por lo que buscó la forma de volver a hacer aquello que tanto le gustaba. Y así fue, Don Mitchell se puso frente al volante de nuevo, gracias a la iniciativa Together We Can, que tiene como objetivo ayudar a cumplir los sueños de los residentes en las residencias. Beverly Parklands, care Home Don Mitchell pudo volver a conducir en el recinto de la Escuela de Transporte de Defensa de Leconfield. Para ello usó un Vauxhall Corsa, el cual tenía doble pedal para el profesor que iba en el asiento de copiloto. Pero este no fue necesario debido a las buenas habilidades de Don Mitchell. Estaba encantado de poder ponerme al volante de nuevo. Estuve un tiempo desconsolado al renunciar a mi licencia. Creo que todavía conducía con bastante seguridad a los 94 años, pero llega un momento en que debes asumir que lo mejor es dejarlo indicó Don Mitchell. Aún así, esto es más que una anécdota, una noticia curiosa, es una experiencia de valentía, de autodeterminación y sobre todo, pues de fortaleza. pasamos a conocer la noticia curiosa del día, en, perdón, la agenda cultural, la noticia curiosa ya se la hemos contado, agenda cultural, y es que recordarles que el primer encuentro de música antigua se llevará a cabo los días 16 y 23 de octubre a las 8 y media de la tarde en la sala de orquesta del Conservatorio Profesional de Música, con entrada libre, como ya saben, hasta completar aforo. También recordarles que continúan a la venta las entradas para la obra de teatro El Mago, que la compañía César Martín, pues lleva al teatro el próximo 21 de octubre a las 7 y media, las entradas ya saben se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es por un precio de entre 3 y 6 euros y con descuentos de uno como siempre para colectivos habituales. también como es costumbre contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1934 vuelve a instaurarse en España la pena de muerte por garrote vil un tornillo que al girarlo causaba a la víctima la rotura del cuello durante la Segunda República. En 1958 la NASA lanza la sonda espacial Pioneer 1 con destino a la Luna y el objetivo de tomar mediciones sobre las radiaciones ionizantes los rayos cósmicos y los campos magnéticos pero la sonda no logra salir de la órbita terrestre y vuelve a caer en el Océano Pacífico. Las otras dos son pioner 0 y pioner 2 tampoco lograrían sus objetivos y en 1971 se presenta en Múnich el transrapid un prototipo de tren de alta velocidad que funciona por levitación magnética También, como siempre, contarles que le está ocurriendo esta semana y le ocurrirá, pues, de cara a ese puente y a ese fin de semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco Hoy es el turno de Capricornio. Capri, qué rabia te da cuando les das la mano y te agarran el brazo entero. No entiendes cómo puede haber gente que le dé igual aprovecharse de los demás. Tu tiempo es demasiado valioso como para estar regalando favores a gente que apenas conoces. Esta semana no has tenido ni tienes que tener ningún miedo a decir que no a esta gente que, te, que tiene tanta cara. ¿Se piensan que no tienes mejor cosa que que a ponerte a solucionar su vida se acabó capri hay que plantarles cara antes de que sea demasiado tarde Mañana también es el Día Mundial de la Artritis Reumatoide, una enfermedad que aunque se conoce por ser común, tiene diversas consecuencias para nuestra salud y nuestras articulaciones en concreto. Nos lo contaba así el doctor Luis Novoa, al que por supuesto vamos a escuchar.
3: Nos referimos allá para tratar de una inflamación de las articulaciones. Afecta a la membrana sinovial, que es la membrana que recubre el interior de las articulaciones, la que produce el líquido sinovial que las lubrica, y entonces es un proceso inflamatorio de, de las mismas. Luego ya hay, cuando le ponemos apellido, como aquellas artritis reumatoides, artritis psoriásicas, ya son enfermedades reumáticas habitualmente sistémicas que no solo afectan a las articulaciones, sino que a otras partes del cuerpo, eh, que suelen ser procesos autoinmunes y que muchas veces, aunque ya los compañeros reumatólogos eh, en muchos casos eh, las ayudan a controlar con fármacos biológicos, a veces que irremediablemente llevan a la destrucción de las articulaciones.
2: Pues cuando son las 12 y 31, casi 32 minutos de este mediodía, como siempre vamos a entrar de lleno en todos nuestros contenidos y entrevistas. Hoy tienen mucho que conocer, como siempre, pero tienen novedades y es que hemos salido a la calle no solo para conocer la nueva campaña de la donación de sangre que comenzaba el día de ayer en nuestra ciudad autónoma y que pues seguirá disponible hasta la una y media de hoy miércoles. Sino que después de unas palabras de nuestros colaboradores, en este caso, escucharemos como cada miércoles en nuestra ronda de consejeros, en este caso a la consejera de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Pilar Orozco, porque nos hemos trasladado a la propia consejería, a su despacho, para hablar con ella en persona. Tienen mucho que conocer, como siempre, no se vayan, porque entramos de lleno en nuestro programa en Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: Atención a todos los amantes de la comodidad y la innovación. Traenos tu cheque libro y te garantizamos la entrega de tu compra y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
5: Clínica Septen, Centro de Reconocimiento de Conductores Teléfono 856 20 14 Marina Española 9. Clínica Septen, siempre tú.
6: .es, app o redes sociales. Eliti. Ahorra tiempo.
7: Gana vida. Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: Nos hemos trasladado a la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte porque continuamos como cada miércoles con nuestra ronda de consejeros. Hoy tenemos con nosotros a la consejera y es Pilar
8: Orozco. Pilar, muy buenas. Hola, muy buenos días y bueno, y gracias por, por venir aquí a la consejería. ...y estamos encantados de recibiros. Pues nosotros encantados de estar aquí... ...y
2: por supuesto, como ya sabes, queremos conocer... ...en esta ronda de consejeros a la persona... ...y sí que nos gustaría saber en primer lugar... ...cómo surge la idea Pilar... ...de formar parte de nuestro gobierno local.
8: Bueno, pues la idea surge de una manera muy repentina... ...de una manera que bueno, realmente yo no... ...no podía haber esperado... ...pero bueno, se pone en contacto con, conmigo... ...tanto el Partido Popular como el presidente Vivas para bueno presentarnos presentar el proyecto de, del Partido Popular y bueno pues eh, preguntarme si, te, si me gustaría formar parte de él a lo que bueno pues uno se queda un poquito no eh, en shock eh, llamémoslo así porque no se lo espera pero bueno me pareció muy interesante porque bueno yo con el partido siempre he compartido valores y en, bueno pues lo que el Partido Popular ha hecho en Ceuta eh, forma parte, ha formado parte de, de, de mis pensamientos y de mi vida y al final pues eh, decidí embarcarme en, en el proyecto eh, sin realmente pensar a dónde se llegaría no pero bueno con lo hice desde el primer momento con mucha ilusión y aquí estamos a día de hoy bueno, Pilar, lo más importante es cómo te sentiste al saber
2: que ibas a hacerlo, al saber que ibas a jurar ese cargo tan importante en la ciudad.
8: Eh, pues bueno, uno se siente al principio abrumado, ¿no? Pero luego contento de, de que, bueno, de que hayan primero querido contar contigo, de que el presidente haya depositado tanta, tanta confianza en tu persona y bueno, con la responsabilidad de, de al final de... ...pues de tomar eh, el cargo con, con esa responsabilidad... ...y bueno pues también con, con humildad ¿no?... ...que yo creo que, que es importante llegar a un sitio... Mmm, ...con ganas primero de aprender, de conocer... ...de conocer a las personas... Pues eso, uno pues llega con, con esa incertidumbre, no los cambios siempre son siempre bueno, pues implican eso, y, pero muy contenta.
2: Bueno, la legislatura acaba de empezar como
8: quien dice, ¿cómo estás afrontando hasta ahora esta nueva etapa de tu vida? Pues la estoy afrontando con, primero con mucho compromiso, con dedicación. ...es un 24 horas y tiene... ...creo que debe de ser así... ...bueno pues la estoy afrontando pues eso... ...con dedicación, compromiso, entrega... ...y como he dicho antes... ...con humildad ¿no? Una vez asentada en esta nueva consejería... ...sí que nos gustaría saber... ...qué mejoras vas a
2: plantear hacer... ...dentro de esta consejería... ...y en nuestra ciudad autónoma... ...pues para seguir fomentando... ...la
8: cultura, el deporte... ...y la educación en Ceuta. Pues eh, en cuanto a mejoras... ...bueno mejoras siempre... ...siempre hacen falta ¿no?... Eh, al llevar realmente poquito tiempo en, en el cargo, bueno pues uno primero considero que lo que tiene que hacer es eh, sentar bases, aprender, eh, escuchar a todas las personas, todos los entes y evidentemente a la ciudadanía cuáles son sus necesidades y a partir de ahí pues planificar. Para mí es muy importante, siempre lo ha sido ¿no? en mis trabajos anteriores la planificación. Eh, porque mmm, parece que siempre queda ahí, ¿no? atrás, pero es el principio del todo. Y planificar es uno de, de los retos que, que creo que, que realmente nos brinda el, la consejería, porque al haber unido estas dos áreas, pues te brinda una oportunidad ¿no? de, de hacer una planificación eh, anual y bueno, pues de ir mejorando, ir conociendo la, las áreas e ir mejorando poquito a poco todo, todo lo posible. ¿Cómo te sientes al haber
2: llegado hasta aquí, echando la vista atrás, viendo todo lo que has conseguido hasta ahora como consejera, con esta responsabilidad, con estas ganas de trabajar por Ceuta? ¿Cómo te sientes actualmente?
8: Pues actualmente me siento ilusionada, porque eh, al principio bueno pues uno llega con esa incertidumbre, pero poquito a poco va viendo que, pues que las cosas van saliendo y que eh, hay equipo. ...que también es muy importante ¿no?... ...hacer un buen equipo... ...confiar en las personas que forman parte de él... ...así que me, me siento muy contenta... Por, ...por también el poder aprender de, de todos ellos. Bueno Pilar, hemos hablado de sensaciones... ...hemos
2: hablado de la consejería... ...pero también nos gustaría hablar en tu caso... ...¿qué objetivos o metas te plantea... ...de cara a esta nueva legislatura... ...que acaba de comenzar, como ya bien decimos?
8: Pues como objetivo... Eh... Bueno, las áreas son, son distintas, ¿no?, pero sí que encontrar el, el nexo común de todas ellas y potenciarlo, como por ejemplo el, el, la implicación de los jóvenes en todos los ámbitos, en todas las áreas, el, el, la unión de los jóvenes en, en el Consejo de la Juventud, por ejemplo, motivar a a la, a la gente más joven a que se implique con, con la consejería y con todas las áreas. ¿no? También es un reto eh, personal el poder llevar a cabo, el, y, bueno, el presidente ya nos ha planteado una serie de objetivos, como bien sabéis, pero eh, para mí uno, dentro de esos objetivos, uno que creo que es muy importante para el futuro de nuestra ciudad es llevar a cabo la implantación de la educación infantil de, para toda la población, comprendida entre 0 y 3 años, eh, la mejora también de, de la calidad de, que se dan a los servicios en los colegios, tanto de mantenimiento, eh, eh, como de bueno pues mejoras en los centros en los centros educativos creo que, que es, un, eh, es importante no es un cosa muy importante luego también eh, llevar la cultura del deporte <risa> hablábamos de conexión ¿no? de pues llevar lo que es la cultura del deporte a, a todos los, los rincones de nuestra ciudad porque al final el deporte es eh, pues un, también un nexo de unión, en el, en el campo todos llevamos la misma camiseta, bueno, diferentes equipos, pero al final se unen eh, personas de, de distintas áreas de la ciudad, de distintas religiones, y, y bueno, yo creo que mm, tener ese, ese arma ¿no? mm, del deporte para motivar la unión y entre los más jóvenes, como hablábamos, ¿no? la unión entre las consejerías es importante. Entonces son, son muchos los retos, pero es sin duda ilusionante y, y motivador. Pilar, lo más importante y para finalizar, es ¿qué esperas de esta legislatura teniendo en cuenta
2: que como consejera escuchas día a día pues todas las preocupaciones y necesidades de la ciudadanía, de los ceutíes y la ceutíes. ¿Qué espera de esta nueva legislatura?
8: Pues lo que espero, en primer lugar, bueno que se cumplan evidentemente los, los objetivos y bueno llevar a término, pues la, la política en positivo, ¿no? porque creo que es importante la, la motivación en el, en el día a día, si no la tenemos nosotros. Eh, nosotros mismos que somos los que estamos al frente de, de las áreas, pues es que eso hay que, hay que llevarlo, ¿no? Entonces transmitir, transmitir también eh, pues ilusión y, y ganas de, de emprender y de, y de hacer cosas. Pues Pilar Orozco desde aquí desearte muchísima suerte y agradecer también que nos
2: hayas atendido en este despacho, en esta consejería para hablarnos un poco más y para conocerte un poco más. Muchísima suerte y muchas gracias.
8: Muchas gracias a, a vosotros y lo he dicho que siempre encantado de recibiros porque, bueno, la labor que, que hacéis los medios, que os vemos también en todos los días, ¿no?, casi, es importantísima y, y bueno, pues lo he dicho, gracias a vosotros.
4: Teléfonos 956 97 06 44 y
9: 660-570-387. ¿Vivir en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero listas para entrega inmediata.
10: Si eres docente, consigue ya tu entrada para asistir al encuentro Mentes Mentesami de la Fundación A3 Media. El próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder, porque además entregaremos los premios Mentesami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org.
11: Fundación A3Mia. media Colaboran Platino
5: Educa y Unía Universidad.
0: 101.4 FM
2: WeRoad plantea para los millennials unirse a viajes en grupo para conocer a nuevas personas y también de cara a esta temporada estival, entre otras cosas a millennials que no tengan una relación estable. Vamos a hablar de esta iniciativa y tenemos con nosotros a Daniel Martínez, director de marketing en España de WeRoad. Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero es saber cómo nace esta idea, cómo nace el implantar o el que los, minel, los millennials puedan viajar en grupos de personas desconocidas pues de cara a esta temporada estival, al otoño.
13: Mira, pues justo con, en, en la entrada que, que nos has hecho has dado una de las pautas, ¿no? El tema de, de las relaciones estables en la generación millennial, ¿no? Digamos que eh, a diferencia de generaciones anteriores, como pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, eh, digamos que el paradigma social era pues eh, casarte y tener niños con determinadas edades, ¿no? Eso también implicaba unas vacaciones de una forma pues, más o menos coherente con la relación familiar. Sin embargo, la, la generación Millennial eh, nosotros manejamos datos que en Europa más del 60% no tienen esa relación estable. Esto que implica que cuando quieres hacer planes de vacaciones eh, muchas veces es muy difícil cuadrar con tus amigos. Eh, por un lado los que tienen pareja por otro lado los que tienen niños otros que tienen, por cuestiones de labor, laborales es difícil cuadrar fechas ¿no? entonces al final supone eh, que es muy difícil hacer esos planes tradicionales de vacaciones, sin embargo la generación millennial yo creo que hemos dado un paso en el no tener problemas en enfrentar digamos un viaje en conceptos solo traveler. Eh, eh esto que supone que a lo mejor pues eh, hacer viajes en conceptos solo traveler a nivel nacional es más fácil pero cuando te encuentras con destinos más exóticos, como pueda ser, yo qué sé, países latinoamericanos, Colombia o en Asia, destinos como Nepal o Japón, muchas veces nos da cierto reparo, ¿no? Entonces, WeRoad nace como solución a, a este perfil, que es un perfil con un porcentaje súper interesante eh, a nivel europeo y construimos viajes en grupos para conectar personas que quieran viajar solas o pequeños grupos de amigos dentro de un grupo más grande. Digamos que nos gusta decir que conectamos personas, culturas e historias, porque al final no dejamos de utilizar la, la parte del viaje como vehicular de la experiencia, de conocer destinos nuevos, pero sobre todo lo que hacemos es unir eh, unir personas, eh, gente que se junta para un viaje de 10, 12 noches y que después de tanto tiempo juntos, pues eh, digamos que parte de 15 desconocidos y vuelven como 15 amigos, ¿no? Eh, un poco la, la experiencia es eh, viajes en concepto de aventura, eh, donde a lo mejor se pierde un poquito esa comodidad que buscaban nuestros padres y, y nuestros abuelos, ¿no? pero que sobre todo buscan aventura y conocimiento local del destino del destino al que se va, a la vez que hablamos pues, tanto de conocer gente nueva dentro de, de, tu, de tu mismo ámbito. ¿no? Eh, esto es un poco la, la magia de We Road eh, porque cuando hablamos de que viajamos eh, en un concepto de solo traveler, eh, muchas de la pregunta es, ¿pero cómo sé que con la gente que voy a coincidir en el grupo es gente de, de mi estilo, que me lo voy a pasar bien, ¿no? Y es que eso es lo que lo trabajamos eh, de una forma muy profunda, porque eh, los destinos que tenemos, los inventados, bueno, los primeros por edad, viajamos en grupos de 25 a 35 años, más o menos, y de 35 a 49 años, más o menos. Así sabes que generalmente viajes con gente más o menos de, de tu edad. Y luego también por modo de viaje. Cuando tú entras en un destino de, en la web de we es eh, vas a ver como gráficos que te indican que, presenta, que, que aventurero es el viaje, o si es más cultural, o si es más de playa y relax. Entonces sabes que por un lado viajas con gente de tu edad y por otro lado viajas con gente de tu rollo. Entonces es como una especie de prema que ya te garantiza que ese grupo eh, tiene muchas posibilidades de funcionar muy bien y de hecho es una de las cosas que más valoran nuestros viajeros ¿no? que por un lado conocen un destino nuevo, pero sobre todo que vuelven prácticamente con amigos para toda la vida
2: Bueno, porque al final, eh, hablando de esos beneficios para aquellos millennials que quieran que se lo piensen dos veces y que duden si realizar este tipo de viajes con personas desconocidas, que sepan que We Road, por supuesto, tiene unos criterios a la hora de seleccionar esos grupos pero sí que nos gustaría saber, Dani nos has explicado cómo nace esta idea en qué consiste pero de cara a esta temporada estival, al otoño, ¿qué oportunidades de ocio y entretenimiento van a poder encontrar aquellos millennials que quieran usar esta opción para viajar?
13: Pues estamos en una época perfecta, eh, porque vienen los puentes, ¿no? Es, es, venimos de las vacaciones de verano, donde hemos cogido un poquito de aire, y ahora de repente la vuelta, como digo yo, la vuelta al cole nos cuesta, ¿no? Entonces eh, podemos aprovechar, digamos, dos tipos de viajes, eh, incluso tres. Por un lado, los viajes express. Eh, ...tenemos viajes de corta duración, de cuatro noches... ...que son propicios, por ejemplo, para, para la época de puentes... ...puentes de de, ahora de octubre, de, de noviembre, de diciembre... Eh, ...que pueden ser destinos eh, más o menos exóticos... ...pero de, de corta distancia de por ejemplo Jordania... ...Jordania es un destino que funciona todo el año... Eh, ...tiene una mezcla perfecta entre cultura y, y aventura y es uno de los top sellers que tenemos con, con mucha diferencia. Hay destinos, por ejemplo, más cercanos, como pudiesen ser Nápoles, hacemos un, un express en la costa almacitana, eh, tenemos Marruecos, que también tiene una experiencia gastronómica, cultural, y que, por ejemplo, a pesar de, del terremoto de estas semanas atrás, el, el turismo se ha recuperado muy bien y nosotros seguimos viajando con total normalidad. Eh, y luego tenemos eh, un destino que no puede faltar, entre octubre y marzo es época de auroras boreales y tenemos un montón de itinerarios saliendo a Laponia sueca, a Islandia. Eh, el hecho de poder ver una vez en tu vida la aurora boreal es algo que todos deberíamos tener como una, una cosa hacer porque es, es espectacular. ¿no? Y además siempre hay una época del año que es esta, que es más propicia para poder hacer la caza de aurora. Y nosotros tenemos turnos eh, que especifican de semana así, ¿no? eh, Islandia en la caza de aurora boreal o Laponia en la caza de aurora boreal que además mezclas pues yo que sé, aventuras como por ejemplo, motos de nieve, eh, tenemos algunos itinerarios que son Expedition, en los que en vez de ir a, a hostel por ejemplo, vas en tienda de campaña y te puedes montar el itinerario de una forma súper aventurera. Y por supuesto tenemos el son el de verano, ¿no? donde decimos que las campañas de que el verano no se acaba nunca, con destinos como Cuba o destinos que se adaptan muy bien en eh, a temporada de invierno y verano, como puede ser Tailandia. Entonces la oferta ahora mismo para para otoño-invierno es es muy grande y la verdad que es una oportunidad maravillosa para, para poder viajar.
2: Para finalizar, e incidiendo en lo más importante que es, para aquellos millennials sin pareja, ¿cómo pueden formar parte, cómo pueden contactar con vosotros para pues participar, para viajar a uno de estos destinos pues en esta temporada estival, en otoño o incluso de cara al invierno?
13: También pues eh, tenemos dos canales principales, la página web, weroad.es, Ahí pueden ver toda la oferta de viajes y además tienen un, un chatbot donde podemos hablar con el, todo el equipo de ventas para poderles eh, guiar sobre la, la idea que tengan en la cabeza y aconsejarles destinos. Eh, y luego tenemos nuestro canal de, de Instagram, que es baja s eh, que además pueden ver un montón de vídeos de, de itinerarios, de gente viajando ahora mismo en tiempo real. Eh, ...porque además es súper importante... ...todo el contenido que tenemos en Instagram... ...nosotros no producimos material... ...son los propios viajeros... ...que van a los viajes... ...que suben el contenido en nuestro perfil... ...entonces si quieren ver la verdadera... ...la verdadera aventura de Woodrow... ...es muy fácil entrar a Instagram y ver qué está pasando en tiempo real con todos nuestros viajeros a lo largo del mundo.
2: Pues Daniel Martínez, director de marketing en España de WeRoad, nosotros nos quedamos con eso, con esas redes sociales y animamos a todos los millennials a que más que nada pues vean vuestras redes sociales y todo lo que tiene que ofrecer. Y muchísimas gracias por darnos unos minutitos en nuestro programa y hablarnos de esta iniciativa tan interesante y sobre todo pues de cara a los próximos puentes y también a las próximas festividades en esta temporada de otoño-invierno. Muchísimas gracias.
13: Muchas gracias a vosotros.
2: Nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 57 casi 58 minutos de este mediodía y como siempre ya saben que a esta hora la una en punto, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de, los, de eso, de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán como es costumbre toda esa información a nivel regional. Nosotros como siempre regresamos a partir de la 1 y 10, 1 12 minutos y lo haremos también como siempre en primer lugar de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz que nos deja esa hora como es costumbre ese pequeño avance informativo esos titulares destacados de cara a ese informativo local al completo que se está cocinando y que regresa como ya ya saben, en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero hasta esa hora ya saben que pueden seguir participando en nuestro programa y pueden hacerlo llamándonos al 856-200-179 para pedirnos cualquier tema musical, para contarnos cualquier anécdota, cualquier curiosidad e incluso qué recetas, o también cómo van a pasar la festividad este puente y este 12 de octubre. Pueden contarnos lo que deseen porque estamos deseando escucharles. Si lo prefieren también y no han podido estar con nosotros, tienen disponible nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11, o nuestro correo electrónico ceuta arroba onda .es. y también si lo prefieren pueden seguirnos y contactarnos en redes sociales porque saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta y antes de dejarles con nuestros compañeros decirles, recordarles que mañana al ser festivo 12 de octubre no contaremos con nuestra programación local habitual, pero no se preocupen que regresaremos el viernes a partir de las 8 y 20 de la mañana como es costumbre con toda esa información local y con más contenidos y entrevistas que acercarles, pero mañana pues no contaremos con esa programación local por esa festividad nacional del 12 de octubre. Ahora sí, con este mensaje que recordaremos al final de nuestro programa, se quedan ...con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía. Regresamos enseguida, no se vayan.
11: Tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos. Como siempre, Noticias Mediodía, pendientes un día más de lo que está pasando en Israel y en Gaza. El ejército israelí sigue concentrando a miles de sus soldados y reservistas junto a la franja, prosigue bombardeando Gaza y repele el lanzamiento de misiles antitanque desde el sur del Líbano. Buscamos la última hora desde Jerusalén con la corresponsal de Hondo Acero, Hanna Beris.
13: Hoy hay que mirar atentos a dos frentes de tensión. Por un lado, continúa la guerra ambos lados de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza... ...con cohetes al sur y una intensificación de los ataques aéreos israelíes a Hamas. Los palestinos advierten que dentro de muy poco habrá, según sus términos... ...una crisis humanitaria al terminarse el combustible. Por otro, el aumento de la violencia en la frontera norte. La organización terrorista pro-iraní Hezbollah que de hecho es la que controla en la práctica Líbano, disparó un misil antitanque hacia una base israelí le daña la frontera y la artillería israelí está respondiendo con fuerza hacia el punto del que salió el fuego. Han sonado las alarmas, por un lado en una base de la Finul en el sur del Líbano y por otro en localidades de la Galilea israelí.
11: Se ha guardado esta mañana un minuto de silencio en el Parlamento Europeo. Su presidenta Roberta Metsola, acaba de condenar enérgicamente los ataques terroristas de Hamas, que no tienen a su ninguna justificación. Los habitantes de Gaza se quedarán sin luz, como apuntaba Beris en unas horas, por el bloqueo total al que Israel somete a la franja en respuesta a los ataques de Hamas. Que han dejado un rastro de horror en varios kibbutz cercanos a la frontera, donde los soldados israelíes han descrito una masacre. Testimonios sobrecogedores como el de Dalia Fishman, esta mañana en más de uno, no saben nada de cinco miembros de su familia. Solo su sobrino ha sobrevivido, que ella sepa, al ataque de Hamas.
13: Mi sobrino está a salvo, es un chico
1: de 18 años, está solo. El trauma que vivió 28, 30 horas en un refugio, sin luz, sin teléfono, sin agua esperando
13: estar en silencio para que no entren los terroristas a sacarlo del refugio. Eso es lo que él vivió. Y sabiendo que la familia se los llevaron o los asesinaron, porque él escuchó los gritos de mis sobrinas. eso fue lo único, la última llamada que escuchó
11: Ya han llegado a nuestro país los primeros españoles repatriados por el gobierno. Hay un segundo avión militar que ha partido esta mañana hacia Tel Aviv desde la base de Torrejón. Un avión que va a traer de vuelta a los que allí quedan. Lo contaba en Cataluña Radio el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
13: Pues mire, el primer
10: avión ha llegado con éxito a la base de Torrejón. Aquí en Madrid eh,
13: trae a 209 personas y a las 7 de la mañana
14: ha despegado el segundo avión. Es un avión con capacidad para traer a 200 70
13: personas y esperamos eh, de esa manera culminar con éxito esa operación para que aquellos españoles que han visto sus pueblos cancelados y que por lo tanto estaban en la imposibilidad de regresar a España
14: lo hagan perfectamente.
11: En el capítulo investidura figura el encuentro que hasta ahora mantiene en el Congreso Pedro Sánchez con el portavoz de Esquerra Gabriel Rufián, Cámara Baja Ignacio Jarillo
9: encuentro personal con todo, la foto incluida de Sánchez con Rufián a la que llegan con mucho adelantado ya, porque Sánchez ha hablado por teléfono con el líder de Esquerra Oriol Junqueras para avanzar en el apoyo de su investidura. Ambos siguen ofreciendo versiones distintas, Esquerra valora que el PSOE siga dando pasos contra lo que llama la represión de los implicados en el proceso, en referencia a clara a la Amnistía como condición para dicho apoyo y por parte del PSOE poco compromiso escrito o hablado sobre esta materia se quedan en valorar el respeto que tienen ambas partes entre sí, sin reconocer Siquiera que estén hablando de la amnistía. Al término de la reunión suponemos hablarán los portavoces de cada grupo.
11: Al coordinador general del PP, Elías Bendodo, no le extrañaría nada... ...que mañana durante los actos del Día de la Fiesta Nacional... ...Sánchez se llevara unos cuantos pitos y abucheos... ...porque la calle, dice, le ha dado la espalda.
6: Nosotros le vamos a seguir recordando todos los días del año... ...mañana, tarde y noche, el daño que le está haciendo este país. Mirad, mañana es el 12 de octubre. Aquí en política y los que estamos en, en estas responsabilidades... Es muy importante que sepamos encajar las palmas y los pitos, pero Sánchez, por su soberbia extrema, solo admite las palmas a los palmeros.
11: Se lo contaremos a las dos de la tarde y estaremos además en Vigo, una ciudad hoy de luto después del dramático incendio en un edificio con ocupas en el que han muerto una madre y tres de sus hijos. El padre y otra de las hijas pudieron escapar aunque están graves en el hospital. Un incendio que podría haber ser, que podría ser provocado. El delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, no quiere aventurar hipótesis ni dar detalles de la investigación, aunque sí ha confirmado que los propietarios habían denunciado.
12: Parece que aproximadamente hace un mes la propiedad, puso pues un el conocimiento del juzgado que efectivamente es decir, estaba ocupado, por tanto decir, parece que efectivamente sí lo era, pero también estamos pendientes de esos informes y de que dentro de la investigación seamos capaces de conocer esa denuncia que al parecer puso la familia o la propiedad en los
11: juzgados de Vigo. Una tragedia de la que hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este miércoles 11 de octubre.
0: Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía.
12: Jueves queremos dar un paso más hacia la Eurocopa de Alemania y te lo contamos en Radio Estadio. La selección dispuesta a sumar los tres puntos y de paso vengar la dolorosa derrota en Glasgow. Desde el Estadio de la Cartuja de Sevilla, partido contra el líder del grupo, España-Escocia. Este jueves, desde las ocho y media de la tarde, la selección juega en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
7: Andalucía. Onda Cero.
1: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Mm, ¡Qué ricas están estas regañas, Panceliac! Estas son de fuet. Las hay también con sabor a barbacoa y sabor tomate y orégano, sin gluten ni lactosa. Son el aperitivo perfecto.
7: Pregunta por los productos Panceliac en tu tienda habitual. Panceliac, especialistas en productos sin gluten.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
1: Jaime Castilla.
7: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 11 de octubre y comenzamos en Almería, donde dos personas han fallecido esta pasada noche en el accidente de una avioneta en un paraje del Parque Natural Cabo de Gata. donde hace Almería, Pepe Ballesteros.
10: Eran los únicos ocupantes del aparato que pertenecía a una escuela de vuelo de Málaga y se dirigía a Valencia. La torre de control del aeropuerto de esta última fue quien dio el aviso de que había perdido la conexión con ellos sobre las doce y media de la pasada madrugada. Llegados hasta el lugar del hecho, efectivos de rescate salvamento y sanitarios, se encontraron con los cadáveres en un paraje de difícil acceso. El Cerro del Fraile, el punto más alto de la zona.
7: En Cádiz ha fallecido el hombre de avanzada edad, herido en el accidente de autobús de este lunes, que permanecía ingresado en estado crítico en la UCI del hospital. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez. Sí, lo ha confirmado el Servicio Andaluz de
6: Salud. Tenía 86 años, estaba en Cádiz de vacaciones, era de nacionalidad portuguesa. Hoy es el segundo de los tres días de luto oficial. Continúan a esta hora los trabajos de la policía local para esclarecer las causas de este... Este accidente.
7: En Benalmádena continúa la investigación sobre el hallazgo ayer en su domicilio de un hombre y una mujer muertos por heridas de bala. La principal hipótesis es que se trata de un crimen de violencia machista. Donde cero Málaga, José Manuel Velasco. Está confirmado que el hombre de 63 años y la mujer de 52 eran pareja y tenían tres hijos con edades comprendidas entre los 21 y los
14: 17 años. Fue uno de ellos el que al entrar en la vivienda comprobó la presencia de los cadáveres. Fuentes oficiales aseguran que no había registros de la pareja en el sistema de seguimiento integral de violencia de género.
7: En política, a esta hora tiene lugar la sesión de control al gobierno con preguntas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que entre otras tienen que ver con la negociación entre el Ejecutivo Autonómico y el Gobierno Central en funciones sobre Doñana. Precisamente, representantes de ambas administraciones mantienen a la una y media de esta tarde en Huelva una reunión con agricultores y ecologistas para conocer la situación y sus propuestas. Son de Huelva,
9: Rafael López. Primero se reúnen con los agricultores que siguen manteniendo que la solución está en la proposición de ley aparcada y posteriormente van a sentarse con los ecologistas que entienden que en el entorno de Doñana no hay cabida para más hectáreas de regadíos. Las expectativas son altas, la Junta pide al gobierno discreción y asegura que acude con amplitud de miras y con la máxima voluntad de llegar a acuerdos.
7: En Jaén esta noche comienza la feria que es la más larga de España. Onda 0 Jaén, Pepe Cortés. La capital del Santo Reino ya está preparada
6: para vivir su fiesta, que incluye una treintena de actividades que se van a desarrollar del 11 al 22 de octubre. San Lucas y Sierra España, 75 casetas distribuidas por todo el ferial,
7: iluminado por 676.000 puntos LED. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Ceuta.
4: En Ceuta, la Guardia Civil ha adelantado la celebración de los actos por la patrona de la Virgen del Pilar, una cita en la que ha estado presente el director general del Instituto Armado, Leonardo Marcos, siendo la primera vez en la ciudad. Marcos ha destacado la labor de los más de 600 guardias y ha indicado que la dotación material supera la media nacional.
0: En Córdoba se investiga un caso de gestación subrogada como un presunto delito de trata de seres humanos. La Fiscalía ha confirmado que se investiga a varias personas en la provincia por los hechos ocurridos en 2022 cuando se trajo a una mujer a España mediante engaño para ser vientre de alquiler y se la obligó a mantener relaciones sexuales para ello. En Granada la ciudad se prepara para un lleno histórico que supera desde ya el 88% de ocupación
1: hotelera para este puente del Pilar. El día con más ocupación será el sábado cuando tenga lugar la procesión magna extraordinaria por el Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías.
7: Y en Sevilla la Policía Nacional y Vigilancia Duanera han incautado en una operación conjunta 2.200 kilos de hachís escondidos en una guardería de droga del municipio sevillano de las cabezas de San Juan. Hay además cuatro personas detenidas y también han confiscado dos escopetas con abundante munición.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
2: Pues retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta, y como siempre lo hacemos con nuestra compañera Lorena Díaz, que ya está preparada para acercarnos ese pequeño avance informativo. Lorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué tienes que contarnos en el día de hoy?
4: Muy buenas tardes, pues la Guardia Civil ha adelantado hoy la celebración de los actos por la patrona de la Virgen del Pilar, una cita donde ha estado presente el director general del Instituto Armado Leonardo Marcos, siendo la primera vez que se desplaza hasta la ciudad autónoma. El director general del cuerpo ha señalado que la plantilla en Ceuta es muy superior a la media nacional, del mismo modo que la dotación de medios para desarrollar los trabajos de vigilancia y control, tanto en la costa como en la frontera. En el ámbito internacional, el director general ha querido subrayar la importancia de la amplia trayectoria de colaboración que se mantiene con los países vecinos ...y de forma singular... ...la relación con la Gendarmería Real Marroquí... ...Leonardo Marcos ha reafirmado... ...la intención de mantener y reforzar... ...estos lazos de amistad... ...y trabajó en conjunto con Marruecos... ...el coronel jefe de la comandancia... ...Gabriel Domínguez también ha realzado... ...la labor de los más de 600 guardias civiles... ...destinados en la costa... ...en el perímetro fronterizo... ...o en la aduana del Tarajal... ...y lo que ellos supone en cuanto al tráfico de drogas... ...e inmigración ilegal... ...y es que según ha indicado... ...los servicios y operativos que asume la comandancia... ...supone más del 80% de la labor preventiva Domínguez no ha querido dejar de pasar en esta ocasión el recordatorio de la necesidad de contar con una nueva comandancia de la Guardia Civil cuyo proyecto está destinado en el Solar de las Eras una construcción que tendrá que seguir esperando En este mismo acto también se ha impuesto con decoraciones al personal y se ha llevado a cabo una formación militar con efectivos de diferentes especialidades de este mismo cuerpo. Y en otro orden de asuntos también contarles que Comisiones Obreras ha denunciado la sobrecarga de trabajo de la plantilla de los servicios de ambulancias. Este sindicato solicita a Ingesa un vehículo más de urgencias con el fin de poder cubrir todos los servicios de urgencia manteniendo el programado en sus funciones iniciales. Y la ciudad va a destinar más de, de 280.000 euros a la construcción de nuevos equipamientos en el Parque de Bomberos. La Consejería de Presidencia y Gobernación va a licitar la ampliación del gimnasio y la construcción de una pérgola y pasarela en las instalaciones del servicio de instricción. Y en sucesos contarles que la audiencia de Ceuta ha celebrado finalmente la comparecencia de prisión tras la detención del apodado Canti por un presunto crevante quebrantamiento de una orden de alejamiento y amenazas graves y tras pasar a disposición judicial el fallo en la puesta en libertad de esta persona recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía
2: pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Llorena Díaz, que nos deja esta hora ese pequeño avance informativo. Tienen que estar muy pendientes porque el informativo local regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Nosotros, mientras tanto, continuamos en esta segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta, después de unas palabras de nuestros colaboradores. Y como tenemos que adelantarles también, hemos estado en el Teatro Auditorio del Rebellín, donde hemos conocido la opinión no solo de responsables del Centro de Tejidos eh, de Cádiz, de transfusión, de transfusión y tejidos de Cádiz en esa campaña de donación de sangre, sino también de ceutíes y diversos miembros de la Comandancia General de Ceuta que se han volcado en la jornada de hoy, pues en esa segunda jornada de esta campaña para salvar vidas, como el propio lema de, la, de esta donación e indica. Y ahora sí, continuamos con nuestro programa, con nuestros contenidos y entrevistas, así que no se vayan.
1: ...más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
5: Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën, en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento.
10: Si eres docente, consigue ya tu entrada para asistir al encuentro Mentesami de la Fundación A3 Media. El próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder, porque además entregaremos los premios Mentes Mentesami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org.
5: Fundación A3 Media. Colaboran Platino, Educa y Unía Universidad. Inscríbete ya.
4: Almacenes Mois por y para ti.
7: Onda 0 Ceuta. 101.4 FM.
15: Mira, la reserva este verano se ha mantenido estable. Ha sido dificultoso, pero gracias a Dios los donantes han respondido bien. El problema es que la, claro, la actividad, como tú dices, la actividad quirúrgica aumenta en estos meses. Pero también es verdad que lo importante de todo siempre es que la sangre espera al enfermo y no al contrario. Entonces nosotros aunque estamos estables estamos justitos. Lo que interesa es que nuestros estos estén aumentados para que podamos mantener la actividad perfectamente sin ningún problema siempre. Y aparte que nos viene ahora ya la Navidad, que es otro periodo difícil para la sangre. ¿sabes? Bueno, pues ayer fue una tarde, bueno, flojita, nosotros que somos muy ambiciosos. Yo me gustaría llevarme 150 bolsas cada vez que ven. Pero ayer vinieron unos 100 donantes a donar. Es verdad que se nota, el ejército siempre nos ayuda a una barbaridad, la Guardia Civil, la gente de Ceuta, evidentemente. Pero claro, estamos en un periodo de un puente, la Virgen del Pilar que es la patrona de ellos, los militares que están desfilando fuera de, de Ceuta y claro, normal que falte gente. Pero con todo eso nos llevamos 90 bolsas, es ¿eh? ¿verdad? Que hay que siempre dar las gracias porque se siempre, responde. Esperamos que hoy por lo menos 100, 150 bolsas, a pesar de que estemos pocos, nosotros vamos a intentar sacarlo. Pues en principio tenés de 18 a 65 años, incluso un poquito más no pasa nada, y tenés mucho, eh, estás bien de salud. Si tienes alguna duda que estés tomando algo, haya pasado algo, lo mejor es que te vengas aquí a preguntarnos y tener muchas ganas de ayudar, porque cada vez que donas sangre ayuda a otro enfermos, Y es importante, no te viene mal, y bueno, eh, empezar el día ayudando a los demás es muy bonito.
14: Pues la verdad que sí, intento siempre en la medida de lo posible y que tengo la oportunidad de donar siempre que puedo. Y siempre eh, dentro de lo que es el ejército se intenta transmitir la información al mayor número de personas para que eh, haya un llamamiento eh, mucho mayor y, y a partir de ahí pues ya depende de cada persona la, la, la oportunidad de venir o no, eso ya depende de cada persona. El, el hecho de, o sea, yo creo que dentro de cada persona eh, ya seamos militares o militares y ciudadanos, eh, eh, creo que deberían venir eh, todas las personas posibles Más que nada pues para, para ayudar Cuantas más personas podamos Pues mucho mejor para todos
2: ¿Puede decirnos si es la primera vez que dona En nuestra ciudad en Ceuta?
12: Aquí en Ceuta sí, es la primera vez
2: ¿Y en la península desde cuándo es donante de sangre?
12: Desde hace más de 10 años
2: ¿Y por qué decidió donar? Que también es muy importante saberlo
12: eh, Donar es muy importante para, para la sociedad Para ayudar a la sociedad digamos
2: ¿Y cómo usted dio el paso para donar sangre en la península y en Ceuta este año también?
12: En Ceuta es porque es mi primer año destinado aquí, porque estoy destinado en, en Sevilla, concretamente. Y cuando hay que donar sangre, pues siempre me, me acerco a los puntos de donación para,
6: para hacer la donación.
2: Es la primera vez que donas sangre en nuestra ciudad, en Ceuta.
6: No, 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 para nada, yo creo que la primera vez que doné sangre fue allá por el año 2000
7: o 2001, o sea que
6: es la primera vez que doné este año porque muchas veces por temas de trabajo no puedo venir, pero bueno, en esta ocasión sí, y sí me parece oportuno venir a donar sangre porque nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar nosotros o alguno de los nuestros.
2: ¿Cómo dio el paso para ser donante de sangre, para venir casi periódicamente y cuando tiene tiempo, pues a participar en esta iniciativa tan solidaria?
6: Pues la verdad es que creo que fue por temas profesionales me acerqué a una donación de sangre y dije bueno pues voy a contribuir también un poquito y a partir de entonces bueno mmm, eh, superé un miedo que yo tenía eh, de niño a las agujas yo llegaba a aguantar posoperatorios pues, eh, a, a, a palo seco con tal de que no me pusieran una inyección. ...pero en aquel momento dije, bueno, algo me hizo flash en la cabeza... ...digo, vamos a donar sangre que, que la podemos necesitar nosotros... ...como cualquiera de nosotros.
2: Porque ¿Por es importante que la gente done sangre... ...que ayude a salvar vida, sobre todo cuando se realizan... ...este tipo de campañas?
6: Yo suelo emplear una frase que, es que, que creo que era de la Torah... ...de la Sagrada Escritura de los Hebreos que dice... ...que quien salva una vida salva al mundo entero.
9: No, llevaré alrededor de unos 20, 22 años por ahí... ...pues pienso que es una ayuda que necesita la población... Y es una, una manera muy fácil de ayudar a cualquiera y no cuesta nada.
2: Porque es importante que los y la ceuti y en general, para todos nuestros oyentes también, pues participen, sean donantes de sangre para ayudar a salvar vidas.
9: Porque la sangre es muy necesaria en cualquier accidente o cualquier enfermedad que necesiten sangre. Yo creo que es una ayuda que no cuesta nada, no cuesta esfuerzo ni pasa nada. Y es fácil de ayudar a la población. Sí.
15: Llevaré dos añitos.
8: Pues empecé una charla en mi cefo. Y a partir de ahí me gustó y ayuda a gente. Sobre todo es por lo que ha dicho mi compañero, que es la manera más fácil de
2: ayudar a alguien. ¿Es la primera vez que dona sangre en esta campaña en nuestra ciudad autónoma?
9: Eh, no, ya he donado en varias ocasiones y bueno, siempre que tengo la posibilidad que vienen aquí, que suelen hacer de forma asidua, pues vengo a aportar mi granito de arena.
2: ¿Cómo es que dio el paso para formar parte de ese tipo de campañas de donación de sangre que al final el objetivo es ayudar a salvar vidas?
9: Bueno, siempre la conciencia que, o la que no me han inculcado, tanto bueno, en mi casa como en el trabajo, ¿no? de ayudar y una forma de, de colaborar, de poder aportar algo a, a gente que lo pueda necesitar.
2: ¿Cómo animaría a nuestros oyentes, ceutíes y no ceutíes, a que participen en este tipo de campañas, a que ayuden a donar sangre? Porque, como el propio lema indica, si donas sangre salvas vidas.
9: Lo ha dicho perfectamente con, el, con ese lema vamos, eh, ayudar a salvar vidas creo que es algo que no hay que dudarlo en ningún momento y en el que todo el mundo debe participar en cualquier cosa pero sobre todo en salvar una, una, una vida vamos.
2: Bueno, sabemos que el ejército está muy volcado, la última campaña también estuvisteis muy presentes y este año no ha sido distinto que es algo muy positivo, porque el ejército siempre está volcado? porque siempre participa en este tipo de campañas de donación de sangre?
9: Estamos muy conscientes eh, con el, eh, la, la ayuda a la sociedad, el apoyo a la sociedad y todo lo que sea relacionado y con nosotros mismos. Entonces es una forma, eh, de nuestro trabajo del día a día, que es eh, servir a la sociedad, pues eh, es un ejemplo muy claro, creo yo, el tener la oportunidad de servirla pues eh, con una donación de sangre, como en este caso. Eh, no es una cosa, vamos, es de forma voluntaria, siempre que... Eh, se pregunta a la gente o se solicitan voluntarios, eh, creo que todo el mundo da un paso al frente porque es una manera de eh, mostrar a la sociedad que, que estamos aquí para, para ayudarlos. En Afiliate a Cesif, defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado al sindicato Cesif a uno de nuestros colaboradores y ya como siempre tenemos al otro lado de la línea esa asamblea territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa, así que no perdamos más tiempo y vamos a conocer esa gran noticia en directo, como siempre, Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas
0: tardes. A
11: continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente
15: al día de hoy, 11 de octubre.
0: ha sido el 330 Enhorabuena a los ganadores y hasta el viernes
2: pues hasta el viernes a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes y enhorabuena como siempre a todos los premiados y premiadas que esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros en directo y que no hayan sido pocos, que es lo más importante y de cara a este puente que sería el doble de buena suerte si podemos decirlo así. Recordarles en primer lugar el número agraciado de hoy que ha sido el 330-330 popularmente conocido como el León. Y ahora sí, rápido a conocer, vamos a darles a conocer, mejor dicho, los números de interés ya saben que el 112 es para emergencias el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a suicidas y si se quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas la primera es Autotaxi con el 856 925 225 y Radiotaxi con el 956 51 54 06 956 51 5407 y el 956 51 5408 rápidamente también darles a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy miércoles 11 de octubre horario diurno tendremos la farmacia nieto en la calle real número 39 y la farmacia lobato en la avenida ejército español número 10 y el horario nocturno como siempre tendremos esa farmacia de confianza la farmacia puya situada ya saben en la calle teniente coronel gautier número 10 en la barriada de San José. Y por adelantarles y facilitarles esas farmacias de guardia para mañana jueves, fiesta nacional en horario nocturno seguimos teniendo la farmacia Puya y en horario diurno tendremos este jueves, mañana esa fiesta nacional, la farmacia Hispania en la calle Alcalde Fructuoso Miaja número 4 y la farmacia Parra López en la avenida España número 44 en la barriada Junta Obras del Puerto. Y ahora sí, les hemos acercado los números de interés las farmacias de guardia y les dejamos con algo de música como es costumbre para regresar enseguida con la recta final de nuestro programa. Aún nos queda mucho que contarles, así que no se nos vayan muy muy lejos
16: You know, sometimes I think about us pero No vamos
0: Más de uno, onda 0 Ceuta, Carolina Martín, onda 0 Ceuta, 101.4 FM
2: Continuamos con nuestra sección de videojuegos y como siempre lo hacemos de la mano de nuestro colaborador Yunes Zaidi. En este caso vamos a hablar del nuevo estreno del videojuego Spider-Man 2. Yunes Zaidi, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, este juego sería, o será, mejor dicho, la secuela de Spider-Man y el Spider-Man de Miles Morales. Pero, ¿qué tiene de especial Spider-Man 2?
3: ...en spider 2 lo que tiene de especial es que combina a los Spider-Man... ...tanto de Peter Parker como el de Miles Morales... Eh, ...y lo que nos cuenta la historia es que en Nueva York está azotando una amenaza... ...y resulta de que ha aparecido Venom... ...el esperado Venom si no vuelve a videojuegos... ...pero esta vez no vuelve solo... Eh, ...digamos que vuelve con Kraven el cazador que lo recordaremos de los cómics de Spider man y lo que tiene especial de este videojuego es que podemos jugar como he dicho con los dos Spiderman y cada uno con sus habilidades propias
2: Hablando de esa jugabilidad, porque como nos has comentado, se podrá jugar con los dos Spider-Man, pero ¿qué diferencia hay entre ambos? porque qué es tan especial entre el Spider-Man de Miles Morales en esta secuela como el Spider-Man habitual, el que conocemos?
3: Bueno, eh, tanto Peter Parker como Miles Morales presentan unas diferencias bastante... ...bastante notables... Eh, ...digamos que... Eh, ...Peter Parker... Eh, ...tiene sus propias habilidades y demás... Eh, ...todas las que conocemos... ...como por ejemplo... ...la de lanzar las telarañas... ...atraparse con las, las redes... Eh, ...podremos volar incluso... ...y Miles Morales... ...tiene otras habilidades también... ...propias... Eh, ...que aún desconocemos... ...que aún no han salido en el
2: trailer. Es decir, que cada Spider-Man aportará pues, su, su granito de arena a la trama y, por supuesto, cada uno con sus habilidades únicas a la hora de jugar. Y también nos gustaría saber, Yunes, por lo que has podido ver, porque sabemos que el videojuego aún no ha salido, pero por lo que has podido ver, ¿qué crees que aportan ambos Spider-Man a la trama de esta nueva secuela?
3: A mí lo que me encanta es, en primer lugar, la parte humana de los Spider-Man, ¿no? porque eh, tenemos a Miles Morales que quiere hacer su carta de presentación a la universidad, pero como que tiene que salvar al mundo, dice lo dejo para mañana, después dice mañana viene otra amenaza, en fin. Y Se dedica más al heroísmo que a hacer la carta de presentación para la universidad. Y la parte humana de Peter Parker es que... Eh, eh, tiene que pagar las facturas de Tía May, eh, tiene que pagar la casa, tiene que pagar un montón de cosas, tiene que salvar al mundo, tiene un montón de cosas. Eso es lo que me encanta. Otra cosa que me encanta, que tengo que destacar, es el mapa. El mapeado es increíble, o sea, es todo Nueva York. Podemos explorar tanto Brooklyn como Queens. Es una pasada de mapa.
2: Es decir, Yunes, que podrán unirse ambas tramas, tanto la historia de Miles Morales con su subtrama personal, como la historia de Peter Parker uniendo esos dos videojuegos en uno solo. Pero sí que nos gustaría saber también, por lo que has podido comprobar, qué novedades has visto en comparación a cada juego individual pues de cada uno de los personajes que van a formar parte pues, de esta secuela de Spider-Man 2.
3: Pues novedades, eh, viéndolo así no he visto ninguna mejora como tal. Sí que es cierto que mejora muy bien el rendimiento, mejora mucho la calidad del videojuego en comparación a los anteriores y sobre todo podemos eh, desbloquear nuevos trajes para los Spiderman. Eh, como por ejemplo, eh, Peter Parker podrá optar a, al traje del simbionte que le aporta como más fuerza, le aporta eh, más durabilidad en los combates y eh, Maris Morales tiene eh, habilidades propias que Peter Parker no puede conseguir eh, en su propia partida.
2: Como jugador, y no todo es positivo, siempre hay que preguntar si desde tu punto de vista, por lo que has podido observar hasta ahora y de cara a ese nuevo lanzamiento, ¿crees que hay algún, algún punto negativo en esta secuela? ¿O crees que, por otro lado, el juego es bastante positivo y por lo que se ha podido ver, será un total éxito?
3: A ver, el juego es positivo, como dices, pero la parte negativa es que sigue siendo un sandbox. Para el que no lo sepa, un sandbox es caja de arena en inglés Y resulta de que el juego básicamente es la historia principal Las historias secundarias eh, Tareas así terciarias que hay por ahí Y luego ya una vez que te acabas el juego Que has echado sus horas y demás eh, Llegas a un punto de que dices, bueno, ¿y ahora qué? Eh, a mí lo que me faltaría es misiones semanales Que añadan como eventos de, oye, hay que hacer esto, ¿sabes?, eh, para desbloquear un traje que han sacado, o hacer esto para conseguir una habilidad, me, me falta eso en el juego. Yo, eh, yo lo veo como un sandbox como tal, pero sí que es cierto que el juego no le quito el hecho de que sea muy, muy bueno y que va a ser una buena entrega para este octubre.
2: Para finalizar, Yunes, y habrá lo más importante para todos aquellos jugadores, ¿a qué fecha podrán adquirir este videojuego? ¿Sobre qué fecha saldrá? Y lo más importante también, ¿para qué plataformas estará disponible?
3: Bueno, pues, Spider-Man 2 lo tendremos disponible para el día 20 de octubre, eh, desarrollado por Insomnia Games y producido por Sony, y lo tendremos para PlayStation 5 únicamente. Sí que es cierto que se... ...rumoreó de que iba a salir en PC, de que va a haber una fecha de lanzamiento... ...pero dijeron que no, que no se va a sacar para PC de momento... ...está en el aire la idea... Eh, ...pero solo tenemos exclusivamente para PlayStation 5, únicamente".
2: Pues nosotros desde aquí estaremos muy pendientes de ese lanzamiento. Y como siempre, Yune Zaidi, nuestro colaborador habitual, muchísimas gracias por participar en nuestra sección de videojuegos y en nuestro programa para hablarnos de este lanzamiento, próximo lanzamiento tan interesante.
3: Muchas gracias a ti por la invitación y a los fans de Marvel, deciros de que si os mola spider-man porque sé que a todo el mundo os encanta spider-man no en comprarlo porque el juego merece la pena, va a ser la mejor entrega de octubre y posiblemente el mejor juego del año.
2: con esta sección tan interesante como es costumbre mensual cada miércoles al mes. Nosotros hasta aquí nos despedimos de nuestro programa Más de uno Ceuta, pero como siempre, no se vayan porque se quedan con algo de música y nuestra compañera Yorena Díaz toma los mandos de la emisora a partir de las 2 menos 20 con ese informativo local al completo. Recordarles que mañana no contaremos con la programación local habitual ni con informativo ni con nuestro programa, pero no se preocupen porque el viernes sí, desde las 8 y 20 de la mañana les informaremos y ya saben que aún así se mantendrán actualizados a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba Onda Cero Ceuta por nuestra parte, que pasen muy buena tarde, feliz fin de semana más que nada, más que fin de semana feliz puente para todos aquellos que puedan disfrutar de él y feliz fiesta nacional
16: han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar
6: cero ceuta 101.4 fm
1: noticias onda cero ceuta yurena díaz
4: muy buenas tardes son las 2 menos 20 de este miércoles 11 de octubre llega la hora de noticias de nuestra ciudad es la hora de noticias en onda cero Y comenzamos como siempre el informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente nublados con temperaturas máximas que alcanzarán los 24 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 24 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
6: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos, en esta jornada la Guardia Civil ha adelantado la celebración de los actos por la patrona de la Virgen del Pilar. Una cita donde ha estado presente el director general del Instituto Armado, Leonardo Marcos, siendo la primera vez que se desplaza a la ciudad autónoma. El director general del cuerpo ha señalado que la plantilla en Ceuta es superior a la media nacional, del mismo modo que la dotación de medios para desarrollar los trabajos de vigilancia y control en la frontera.
14: Debo señalar con satisfacción que la presencia de la Guardia Civil en Ceuta tiene una alta tasa de cobertura, concretamente el 94 es decir, muy por encima de la tasa de cobertura nacional. Sois un total de 608 efectivos que contribuís a proporcionar seguridad a la ciudadanía ceutí con el mismo espíritu del mandato fundacional de proveer al buen orden, a la seguridad pública y a la protección de las personas y las propiedades fuera y dentro de las poblaciones.
4: En el ámbito internacional, el director general ha querido subrayar la importancia de la amplia trayectoria de colaboración que se mantiene con los países vecinos y de forma singular la relación que mantiene con la Gendarmería Real Marroquí. Leonardo Marcos ha reafirmado la intención de mantener y reforzar los lazos de amistad y trabajo conjunto con Marruecos.
14: La intensificación de los mecanismos de colaboración con nuestros socios de la Unión Europea y en especial con Europol y con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex. Al referirme a este ámbito internacional, quiero también subrayar la enorme importancia de la amplia trayectoria de colaboración que mantenemos con los países vecinos y de forma singular nuestra magnífica relación con la Gendarmería Real Mar Marroquí, la Policía Marroquí y también su Armada. Quiero reafirmar nuestra intención de seguir manteniendo y reforzando esos lazos de amistad y de trabajo conjunto con ellos.
4: El coronel jefe de la comandancia, Gabriel Domínguez, también ha realzado la labor de los más de 600 guardias civiles destinados en la costa, el perímetro fronterizo o la aduana del Trajal, y lo que ello supone en cuanto al tráfico de drogas e inmigración ilegal. Según ha indicado, los servicios y operativos que asume la comandancia supone más del 80% en labor preventiva.
12: Esta comandancia, sin tener competencia de seguridad ciudadana, es muy distinta al resto de las ubicadas en territorio peninsular. Si en estas la labor preventiva es la parte más importante de los servicios a realizar, en Ceuta los servicios operativos o proactivos son casi del 80%. Todo esto es un plus de penosidad para los casi 600 guardias civiles que prestan aquí sus servicios, tanto en el mar como en el perímetro fronterizo, en el puerto o en la aduana del Tarajal.
4: Otra reivindicación ha sido el papel de la mujer dentro del cuerpo en la, de la Benemérita, compuesto por un 30%, así como las acciones informativas para la incorporación de jóvenes a optar al cuerpo de la Guardia Civil.
12: Es una realidad que la Guardia Civil es una de las instituciones en las que la mujer está menos representada. Es constante la labor de la Dirección General y de esta comandancia en revertir esta situación. Para ello, se han dado charlas de captación de talentos en los colegios de esta ciudad, siempre con presencia de personal femenino. También, dentro de las actividades de la patrona, el pasado día 6, casi 500 escolares han asistido a la exhibición de medios de la Guardia Civil en el Muelle de España, con una excelente acogida por todos.
4: Domínguez no ha querido dejar pasar la ocasión para recordar la necesidad de contar con la nueva comandancia de la Guardia Civil, cuyo proyecto está destinado en el Solar de las Heras, una construcción que tendrá que seguir esperando.
12: Por el contrario, nos queda algo pendiente, algo que vemos a simple vista, la necesidad de la construcción de la nueva comandancia, algo que llevamos esperando 25 años y que deseamos que pronto sea una realidad.
4: En este acto se ha impuesto condecoraciones al personal y se ha llevado a cabo una formación militar con efectivos de diferentes especialidades del cuerpo. Y seguimos con más asuntos. El movimiento por la dignidad de la ciudadanía ha pedido una subvención del 75% al transporte para los no residentes a la ciudad en cuanto al billete de ida y vuelta tanto para avión o barco como incentivo al turismo. Una solución para la formación, según explica el diputado Mohamed Mohamed, que pasa por situar a la ciudad en el lugar que se merece y sacar todo el potencial de esta. Según ha explicado el diputado, Melilla ha aprobado un decreto regulador de bonificación de paquetes turísticos con destinos a esa ciudad que consiste en ...en la aplicación de este mismo descuento.
9: Instamos al Ejecutivo local a trabajar en medidas como la señalada... ...que efectivamente ayuden a mejorar la afluencia de visitantes... ...a nuestra ciudad, como ha hecho la Ciudad Autónoma de Belilla... ...considerando que se trata de una medida positiva... dadas las circunstancias de extrapeninsularidad de ambas ciudades... ...y los precios tan altos que tienen que soportar los visitantes... ...a la hora de adquirir los billetes de barco o helicóptero... ...para venir a conocer nuestra ciudad.
4: 101.4 FM más noticias en Onda Cero. Comisiones Obreras denuncia la sobrecarga de trabajo de la plantilla de los servicios de ambulancias. Este sindicato solicita al INGESA un vehículo más de urgencia con el fin de poder cubrir todos los servicios manteniendo el programa, el programa en sus funciones iniciales y reducir el exceso de carga de trabajo que también sufren los trabajadores del 061 que son llamados a realizar servicios que no deberían estar determinados como urgencia o emergencias. En otro orden de asuntos contarles que la ciudad va a destinar más de 280 mil euros a la construcción de nuevos equipamientos en el Parque de Bomberos. La Consejería de Presidencia y Gobernación licita la ampliación del gimnasio y la construcción de una pérgola y pasarela en las instalaciones del servicio de insicción. Estas actuaciones sentarán las bases de la futura redistribución de los espacios en el parque. Y la Audiencia de Ceuta ha celebrado la comparecencia de prisión tras la detención del apodado Canti por presunto quebrantamiento de una orden de ale alejamiento y amenazas graves. Tras pasar a disposición judicial el fallo ha dictado la puesta en libertad de esta persona. Y un apunte más, el conservatorio al conservatorio abordará un recital de flauta y guitarra románticas el próximo lunes 16 de octubre a las 9 y media de la tarde. Rafael Ruiz Berriz y Antonio Duro serán los encargados de deleitar y encandilar a los ceutíes, trasladándoles a otra época. Y pasamos a conocer la información deportiva en deportes. Les contamos que el equipo de fútbol Ceuta 6 de junio se va a disputar la primera fase previa de la Copa del Rey frente al Club Deportivo Buñol en el Estadio Martínez Pirri. Será esta noche a partir de las 9. En caso de vencer, el equipo caballa en la categoría regional preferente podrá enfrentarse a un equipo de primera división. Y este domingo la agrupación deportiva Ceuta se medirá ante el castellón líder del grupo 2 de la primera ref a partir de las 12 del mediodía en el estadio Alfonso Murube. Y es por ello que la afición caballá hace un llamamiento para este partido. Los hinchas recibirán al equipo a partir de las 10 y cuarto en las puertas del Murube. poco a poco nos estamos acercando a las dos menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora por unos minutos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre unos minutos más tarde a partir de las dos nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos ya el viernes como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante estos días y también les recuerdo que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestro Redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Antes de marchar, me aprovecho también para recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en la jornada de hoy. Tendremos cielos mayormente nublados, máximas de 24 y mínimas de 21. Continúa soplando el viento de levante en nuestra ciudad. Ahora sí, me despido, que pasen un buen festivo y nos escuchamos a partir del viernes. Que tengan una buena tarde y hasta el viernes.